0: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
1: Fredrik Hilleborg i Micken den här veckan igen och jag har en bok i min hand. Den heter En global ideologihistoria. Mitt emot mig författaren Johan Stenfeldt. Välkommen. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen
0: får presentera sig. Ja, Jag är docent i historia vid Lunds universitet och verksam som forskare och lärare där. Och tidigare skrivit, kan vi säga, om politisk idéhistoria politisk idéanalys. Jag ganska mycket involverad i frågor som bra kommunism och nazism, också demokrati och diktatur, i lite vidare mening kanske. Och nu har jag skrivit den här boken, då som är, kan vi säga, ett försök att ta. En lite global inriktning på den politiska idéhistorien som är traditionellt annars ganska så eurocentriskt skriven kan man väl säga. Man börjar ju typiskt sett med, all, nästan alla som skriver de här typerna av böcker börjar med Platon. Mm. Och så följer man upp med Aristoteles, och sen så kommer Cicero, och sen så kommer Augustinus, och sen så kommer Thomas Aquino, och Machiavelli och så vidare så vidare. Så kommer man in på naturet och så kommer ni in till 1800-talet och de stora ideologernas bak och så spetsar sig till lite grann i 1900-talet med lite Lenin kanske och annat och sen så slutar man typiskt sett och vi, vi fokuserar kanske och historien sluter. Och så. De flesta skriver i ungefär den eh, linjen kan man säga. Och då har väl min ambition här varit att jag skulle liksom använda den linjen eller det som är eh, etablerat kan man säga då. Eh, det, det etablerade sätt att skriva på Men försöka sätta alla de här eh, personerna och det de har skrivit i någon slags produktiv förbindelse med idétrender i andra eh, miljöer exempelvis i mitt fall här då i den muslimska idémiljön den indiska idémiljön och i den kinesiska mm. ID-miljön. Det är väl det som vi har som fyra geografiska noder här, alltså Europa muslimska världen, Indien Kina mm. Så, och lite mindre utflykter utifrån det här området också då.
1: Det här med att den här, vad ska man säga historiebeskrivningen har som, som standard ett eurocentrisk mm. tyngd Alltså är det samma fenomen som det här man brukar säga att världskartor, alltså på vart den är tryggt, mm, så är delandet större på världskartor ja. än vad det är i verkligheten. Alltså Om man skulle förflytta sig till Kina och titta i deras böcker eller vad som skrivs där så alltså ser det
0: annorlunda ut. Det finns någon sån dynamik det tror jag absolut och särskilt i Kina just som du säger. För där finns det liksom den, den alternativa, alltså väldigt mycket global generellt. Eh, handlar väldigt mycket om ett spel mellan Europa-väst kontra Asien-Kina då mycket va? Och det är ju liksom en europeisk kulturtradition som står egentligen mot en konfuciansk. Eh, och ska vi prata om <hör> i det politiska mönster så är det ju eh, då börjar man ju i Kina kanske inte traditionellt med Platon på det sätt som man, som man gör i Europa utan då börjar man kanske då med konfucius istället och för så har han den typen av Mm. roll skulle man kunna säga som någon slags utgångspunkt Ställer frågan så här då Vad
1: är egentligen ideologi?
0: Ja, kan du få olika svar beroende på vem du eh, frågar <laughs> Skulle du fråga Karl Max skulle han säga att det var, är liksom ett, eh, någonting som de härskande klasserna använder för att trycka ner eh, sin omgivning ungefär Men ideologi det är det det skrev jag också lite grann kring i början av boken alltså ideologibegreppets etymologi alltså hur det uppkommer och vad det är så. Och då är det ju det är en sammanbindning av idéer och logos då, grekiska ord och det är ju hur, hur föreställningar hänger samman i någonting som åtminstone för den enskilda ideologen verkar vara ett logiskt sammanhang just. Alltså. En världsbild i någon mening skulle man kunna säga. <här> Sen är ju frågan vidare än så också vad, vad består en politisk ideologi av? Jag laborerar ju kan vi säga i början av den här boken med eh, fem som uppfattade centrala distinktioner eller fem frågor om makt eller någonting sånt där. Så vilka, vilka dimensioner kan man tänka sig att politiskt tänkande behöver ha för att kunna fungera ideologiskt? Mm. Ska vi fördjupa oss lite i dem? För dem ja, är ja det kan intressanta. vi göra. precis.
1: Det är fem så jag kan nämna dem först. De ja. heter Gud eller folk, utopi eller pragmatism universellt eller
0: partikulärt, storstat eller liten stat, folk eller elit. Mm. Så det som du nämner där, det är ju då i min tanke fem distinktioner som allt politiskt tänkande på ett eller annat sätt måste ta, ta hänsyn till eller förhålla sig till. Och den första där de är gud eller folk, det handlar ju egentligen om att man måste ha en idé om varifrån kommer makten eh, till oss som vi har att utöva. Kommer den från folket själva? Så kommer den från medborgarna för att prata med någon slags... Franska revolutionsklingande begrepp här, eller kommer det från folket, någon slags mer mytisk storhet då. Eller kommer det någon annanstans ifrån, typiskt och från en gud? Och det är ju kan vi säga, det där svaret att den kommer från gud, att makten kommer från gud, det är ju traditionellt sett eh, någonting som är väldigt, väldigt starkt eh, över hela världen under lång tid och ända in i nästan nivå egen kan man ju säga så är ju det typ att egentligen att makten kommer från gud. Sen kan det se ut på lite olika sätt. Det kan ju vara så att den som har den världsliga makten har en central plats i, i kulten som utövas i ett samhälle. Exempelvis eh, andra steg. stekhövdingen, eh, eh, hade ju en central plats i den här blodskulten där man offrade blod och hjärtan till solguden eh, eh, på sin tid, Huitzilopochtli. När romarna under senrepubliken där gjorde vad de kunde de tidiga kejsarna för att samla republikens olika funktioner i sin hand Så var de också väldigt måna om att få med funktionen som pontifex maximus, alltså överste präst i, i rom och chef för den romerska kulten exempelvis för det var också liksom en viktig del i den politiska maktbasen att visa att man stod nära gud eller gudarna det kan ju också vara att man har ett släktskap med gud eller alltså anses att den jordiska härskaren är identisk med en gud så var det ju med ofta i Egypten exempelvis som ansågs vara identisk med Horus falken eller Horus guden mm. i Japan så har man den här situationen med att den första kejsaren anses vara barnbarn till solguden Amaterasu och sådär vidare så att det finns liksom lite olika varianter på hur den här liksom gudomliga bindningen ser ut för de världsliga ledarna men helt uppenbart ser är det för väldigt många under väldigt lång tid väldigt viktig det är ju inte heller särskilt länge sedan som vi hade en en kröning i Europa ett av de europeiska kungahusen när Charles kröntes till kung i England och kröntes då till kung av Guds nåde det är ju en gammal europeisk tradition som ju nu är tagen och bruk i stora delar av de europeiska kungahusen det är väl bara de brittiska som har det kvar men han är alltså formellt sett då kung av guds nåde. Mm. Och det är ett helt modernt exempel på detta och de andra exempel som jag har tagit de är ju upphämtade då egentligen från ja, nästan allra värsta delar som vi har och under en på kanske fyra årtusenden eller så. Så att det här är ju liksom en, en idé om en gudomligt förlänad makt. Den är väldigt stark i, i det långa historiska perspektivet.
1: Hur kommer det som religioner in i bilden? För att det, det, det finns väl också en kombinationer av religion och att, att folket är med och styr i mer eller mindre grader.
0: Ja det kan man säga. Alltså det finns ju alltid, det finns ju naturligtvis blandformar på olika sätt. Det finns ju den här gamla, det nämner jag väl också den här gamla latinska sentensen då Vox Populi, Vox Dei alltså att genom folket talar Gud. Det vill säga att det här är i grund och botten så när du frågar folket vad de vill politiskt så är det Gud som talar genom folket alltså det är ju någon slags hybrid form där som liksom löser upp den här distinktionen mellan vem är det som förlärar makt, är det Gud eller folket ja det kan ju vara liksom eh, både och. Mm.
1: och om man tar åt andra hållet, om, om du och jag skulle sitta här och skissa fram en ny politisk ideologi mm. så måste vi bestämma oss för eh, är det Guds vilja som ska igenom eller är det Guds som ska, gud som ska följas eller är det... Eller hur, hur ska man tänka för att landa rätt i den här? Jag vet inte, jag har aldrig varit i den situationen att jag ska
0: se att en, en ny politisk ideologi från scratch. Sådär. Eh, jag tror det är väldigt svårt. Jag tror att de, de, väldigt många, är, vi lever i ett sekulariserat samhälle eh, nu på många sätt och eh, många vill väl se förbi den där idén om Guds betydelse eller att det finns en högre princip som på något sätt påverkar oss i vår idé om maktutövning. Men jag, det så lätt kanske inte behöver vara heller utan alltså bakom här så måste vi ändå ha en idé om att det finns makten kommer någonstans mm. Mm. till mm. oss
1: om vi pratar om den, den andra skiljelinjen, utopi eller pragmatism?
0: Ja, det är väl en klassisk eh, fråga också alltså vad ska man vad ska man sträva efter politiskt? Ska man försöka skapa en utopi? Ska man försöka skapa det som man uppfattar som det perfekta samhället? Eller ska man Tycker att det är ändå inte möjligt att nå. Så vi får försöka laga efter läge där vi befinner oss nu. Och uh, vara nöjda med det så att säga. Mm. Uh, och det är väl en, en traditionell skiljelinje också. Som går. Uh, mycket mellan, exempelvis mellan Platon och Aristoteles för att fånga den. Uh, linjen här då igen. Uh, där Platon har den här idén om filosofstaden egentligen, att man ska skola fram en elit av lärda filosofer som ska styra. Eh, för det är bara de som har sett de rena idéerna och det som vi som vanliga dödliga människor på något sätt har, har tillgång till är de här avbildningarna som vi bara anar lite vagt och sådär. Mm. Eh, sen så finns det ju andra då som menar att det där är oerhört farligt för att om vi har en, 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 en ambition att skapa perfektion så har vi också tendens att låta den strävan efter perfektion gå ut över de människor som ska leva så att säga eh, under tiden som det här perfekta samhället formas. Alltså vi har liksom en tendens att gå över lik för att forma mm. den här perfektionen. Och det är en typ av kritik som då ofta riktas exempelvis mot, ja, mot byggande av en kommunistisk utopi exempelvis med mm. Sovjetunionen eller så. Eller Kina för en och
1: vad, och vad är kopplingen där till om man har en, till religion?
0: En utopi, ja, alltså det finns ju, nämligen jag väl också delar, alltså väldigt nära knutet till idén om en utopi kan ju vara idén om en guldålder kan man säga. Alltså det har existerat någon form av gyllene tillstånd historiskt sett, och sen så har det hänt någonting som har gjort att det här liksom successivt har vattnats ut, och nu så är vi i någon slags syndig rest mer eller mindre syndig, eller i alla fall ofullbordad rest, och det där, men så förhoppningsvis så kan man med gemensamma krafter få den här guldåldern att bestå igen. Mm. Och det, det är den bågen där, den, den finns ju lite varstans. Den finns ju i uh, hos de gamla jäkarna och den finns ju, kan vi säga, i kristen domen mm. också. Så där finns det ju liksom ett, ett religiöst band till den idén, mm. skulle man möjligen kunna säga. Och uh, pragmatism? Den här pragmatismen det hänger väl samma mycket med. Det fanns ju en um, filosof som hette Carl Popper som pratade om. Um, piecemeal engineering, alltså man ska försöka forma en, en välfärdsstat som är mer tekniskt fullbordad och eh, försöka lösa med olika typer av socialförsäkringssystem och lagstiftning och försöka göra det så bra som möjligt för så många som möjligt utan att ha de här stora idéerna. Man försöker lösa problem när de uppkommer och försöker liksom inte försöker inte laga det som inte är sönder ska man också kunna säga. Mm. Eh, det där är också en bild av av, eh, vi hade en känd svensk statsvetare för inte så oerhört länge sedan i alla fall under 1900-talet som heter Herbert Tingsten som pratar om ideologiernas död och det hänger ju samman egentligen med det här också han pratar om politik som en som en form av tillämpad statistik alltså att du, du försöker med små vetenskapligt rationella argument att vrida det här eh, politiska bygget till att bli någonting som blir så anständigt som möjligt för så många som möjligt men du har liksom inte ambitionen att forma någonting Utopiskt då, eller helt byggt utifrån vad du har som dina absoluta ideal utan du, du har en med dematiska mm. ingång. Där.
1: Alltså, om man, om man, tänker, man, man kan ju ha visioner. Mm. Eh, hur, hur alltså En visionär, men det kanske handlar mer om som ledarskapet och så, här, eller hur kommer vision in i förhållande till alltså, om man tänker sig utopi eller pragmatism? Mm.
0: Det är en intressant fråga. Det, man pratar ibland om eh, provisoriska utopier som väl är ungefär det som du säger. Att man får ha någon typ av större eh, idé men som man hela tiden eh, ändå uppdaterar och förhåller sig liksom, kritiskt till. Då. Eh, så så det är inte den utopin med stort U eh, så, utan det är mer en, en, en temporär konstruktion för att man måste kunna ha någonting och jobba efter politiskt också. Det är ju det du är ute efter här egentligen. Att man, antingen har man en utopi som du kan gå över lik för att göra. Och då är det inte bra. Men du kan ju inte heller bara sitta och, och avvakta. Utan du måste ju ha en idé. Om du befinner dig i normativ verksamhet som politik är. Så måste du ha en idé om var du är på väg och varför. Och vad som skulle vara mm. ett bättre alternativ än, än alternativet alternativ. så att säga. Mm. Genom då eh, historien har du exempel just på pragmatism. Om vi nu tar den här eh, 1900-tals ideologiska triangeldrama i, i väst, om jag uttrycker så, då, alltså som man ofta beskriver med, med <laughs> triangel liksom, ja, med liksom socialism och kommunism på ena sidan, och sen så har du liksom eh, nazism och Hitler-utmaningen på andra sidan, och sen så har du som en tredje ideologisk nod där ett eh, försök att bygga en liberal demokrati. Eh, så kan man ju säga att både kommunism och nazism har väldigt starka utopiska. Så alltså där vill man ju då forma det, det klasslösa eh, samhället, alternativt det, det renrasiga tusenårsriket. Och då har man väldigt distinkta utopier och har man visat sig också vara beredd att gå över lik för att uppnå de här. Och där är ju då liksom eh, svaret på det från en liberal horisont är att det här är, visar då på eh, utopismens eh, dikeskörningar egentligen. Vi ska istället ta ett, ett, ett samhälle där vi inte tror på utopier. Vi kan inte helt enkelt, det som också kännetecknar utopier är ofta att det liksom inte existerar sociala spänningar. Alla sociala spänningar har löst ut och alla lever i harmoni. Det är, tror vi kanske då en liberal där, att det, det kommer vi aldrig uppnå, och det är inte lönt. Så vi måste hitta, vi måste rigga ett system där vi kan hantera de sociala spänningar som hela tiden uppstår. Och då gör vi det genom ramen för en parlamentarisk demokrati där man får rösta mellan varven och tillsätter regeringen, riksdagar, lagstiftare. Man får uttrycka sin mening i debatt och ha en fri åsiktsbildning och så där vidare. Så långt kan vi nå. Då får alla komma till tals och så utvärderar vi det där lite grann med jämna mellanrum och så har vi en lag där som liksom tillgodos att alla kan få uttrycka sin mening och så mm. eh, vidare. Så det är väl en typ av... liksom pragmatism och det skulle man möjligen också kunna säga det är ju då en, en liberal utopi en ganska ljummen utopi skulle man kunna säga man kanske också en förverkligad utopi i någon mening
1: Ja precis, man ser det orimliga i att alla skulle vara följsamma och tycka och triva sex och tycka likadant inga konflikter då i den här utopiska bilden av att alltså kommunism, att alla är överens mm. i slutändan mm. 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 universellt eller partikulärt
0: Ja, det är ju frågan helt enkelt om de här idéerna, man liksom samlar sig kring att här finns en serie universella idéer som gäller för oss alla i krafter och i människor, mänskliga rättigheter typiskt sett, eh, så är ju det då, de, de anses ju då vara universella, eh, så det är väl en ena, det är ena svaret på att de, de politiska principer som vi nedtecknar här, de gäller alla människor. Sen kan vi ju ha motsatsen till det och det är typiskt sett då eh, nationalism kan vi säga. Så det är det som står för det partikulära här. Att vi kan inte tänka oss att alla människor, alla människor är egentligen likadana baserat på vilken plats de har vuxit upp på på jorden. De har mer eh, bindningar av olika kulturer och sin egen historia och så där vidare. Och därför kan inte heller de politiska principer som vi upprättar vara giltiga för alla. Utan de får vara giltiga. De som vi skriver här, de är giltiga för vårt område här och inte för andra. Så att det finns väl i, i den distinktionen där mellan det universella och partikulär, där ligger ju väldigt mycket av den här spänningen mellan universella mänskliga rättigheter kan man säga och med det här nationellt partikulära då, å andra sidan.
1: Mm, mm. Stor stat eller liten stat?
0: Just det. Det är väl ett sätt att försöka fånga de här moderna eh, distinktionerna egentligen mellan nattväktarstat och det som inte är en nattväktarstat och sen så kan du välja att kalla det på lite olika saker. Alltså nattväktarstaten är ju den här idén då om att staten bara ska göra vissa grundfunktioner. Alltså man ska ha ansvar för polis och domstol, man ska ha ansvar för försvaret av territoriet men därutöver inte mer, medborgarna ska klara sig själv. Det är den idén nya argentinska presidenten har pratat ja, om. Ja just det, det stämmer mm. nog. En, en väldigt antistatlig idé. Ja jag tror precis, vi får ja. se hur det går. Mm, precis. Så det är väl liksom svaret: där är staten väldigt liten, kan vi säga, för att staten antas inkräkta på individen. Och sen så finns det då andra svar på det: då att alltså man kan ju tänka sig att välfärdsstaten är en typ av svar på det: att staten ska visst ha vissa grundläggande plikter gentemot sina medborgare. Man ska få se dem med sjukvård, man ska få se dem med en bra utbildning så att de kan fungera på en arbetsmarknad och man ska liksom försöka ha. Grundläggande socialt trygghet på olika sätt. Så. Och då finns det ju vissa där i sin tur som menar att det i sin tur när man väl har börjat gå in i de där ekonomiska reglagen och liksom staten ska ha in skatt och skjuta de pengarna vidare till de här välfärdsverksamheterna. När man väl har gett sig på det så kommer också de politiska rättigheterna snart att liksom falla samman. Och då så är liksom välfärdsstaten är liksom den första steget på vägen mot egentligen den totalitära staten menar de, eh, Friedrich von Hayek exempelvis, som då menar att, att välfärdsstaten på något sätt är, är ett första steg till totalitarismen och då har ju staten all makt över individen, alltså det finns ju ingen, ingen inget utrymme för individen att vara bara sig själv alltså individens integritet är så att säga notoriskt kränkt mm. eh, hela tiden så så där är väl liksom lite olika svar man kan dra där. Så ska staten ha inget avtagande alls i relation till sina medborgare eller ett jättestort ansvarstagande eller en jättestor makt över varje specifik del av individens liv. Mm. Så där blir blir också en skala att dra. Det där är ju liksom en diskussion som är på många sätt helt modern. Den förutsätter ju att, att det finns en idé som ligger under där individen anses ha rätt till någon slags... Personlig integritet och utrymme för sin egen person och sin egen idé. Så. Och det är ju inte, säga, det är inte det historiska typfallet riktigt att det har varit så. Det historiska typfallet är ju egentligen att det sitter i stater, en, en autokrat på toppen ofta med ett gudomligt förlänat politiskt mandat och utöver guds makt ner mot folket, för folkets bästa men inte genom folket. Mm. Och det är ju det som är den historiska typlösningen egentligen åtminstone, egentligen i hela det här området kan man säga från Europa via det muslimska till Indien till, till Kina som jag har studerat lite mer på djupet. Så det är ju det som är typfallet liksom. Mm. Och sen så i en mer modern kontext så kommer den här idén om att individen då har, har, har en makt över sig själv och sitt eget liv. Så på så vis är det här kanske den nyaste ja. pusselbiten av dem alla. Av de fem där mm. som jag listar absolut, det mm. tror jag. Det är kanske den som jag följer upp minst också, egentligen av det skälet.
1: När skulle du säga genom historien så har
0: här, den här pusselbiten blivit en, kommit in ur fråga? Ja, i olika ställen. Vid olika tider på olika ställen kan man säga. Så det är en typisk upplysningsidé egentligen om individen som är politiskt kapabel person som i kraft och sitt förnuft kan klara av att fatta politiska beslut. Och så här, i vi en europeisk kontext så är ju det 1700 fenomen. Och sen så finns det naturligtvis, som så så man pratar om, verkningshistoriska spridningseffekter, att de här idéerna de tar sig då successivt ut över världen på olika sätt. Inspirerar ju till den amerikanska frihets kriget och oavhängighetsförklaringen på sen 1700-tal men sen så går ju de dokumenten som skapas med de här idéerna som grund de används ju sen hela tiden exempelvis i avkoloniseringsprocesserna under 1900-talet. När H.C. Min förklarar vietnaden självständigt exempelvis 1945 så är det ju det som man står och läser till och det är ju liksom den franska deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1789 och den amerikanska oavhängighetsförklaringen. Och då är det är ju en sån här globalt spridningsfenomen av vissa idéer och traktater som liksom verkar över, över längre tid kan vi säga. Mm. Mm. Folk eller elit? <hör> alltså en väldigt stark uppfattning hela tiden både i Europa och i Kina och på andra ställen det är ju att maktutövning sker till folkets fromma. Det, det säger alla kan man säga. Vi ska göra så bra som möjligt för, för er här som, som bor på den här jordmassan som vi nu liksom har makten över. Men eh, antingen så tror vi att ni är klarar av att ha makten över er själva så att ni är politiskt kapabla som folk eller så tror vi inte det. Utan vi tror att det är en för svår uppgift att utöva makt så därför så måste vi ha en elit som gör det åt det? Och då har vi Platon Aristoteles. Jag tänker på Platon om han, ja, det är filosoferna
1: som, som ska...
0: Mm, precis det är ju absolut så blir det ju i den europeiska kontexten så är det ju en traditionell då att liksom Platons idé om en filosofstad och de här framskolade eliten som har sett de rena idéerna Det är de som är liksom klara av det här att få, få den här klara av ett legitimt maktutövande till folkets fromma, helt enkelt så. finns ju likartade om vi då ska ta bågen till Kina där så finns det ju likartade sätt egentligen i det tänkandet som är också är väldigt hierarkiskt egentligen, så kan man säga. Fast det, det finns, det skillnaden mellan Platon och Confucius skulle jag säga, det är ju att Platon har en mer formellt filosofisk grund till sin tanke. Confucius är kanske mer intresserad av historia. Alltså är intresserad av historiens stora män och vad de har gjort och hur det ska uttolkas. Och det är vissa människor som Klar av att, att inkorporera de lärdomarna i sig själv, och så skapar man liksom eh, konfesionska Och det, det är liksom det som blir eliten där. Men det finns också ett elitärt sätt att se på frågan där. Och sen så bryts det där ju ner och kan man säga, av deras motparter. eller det som jag försöker diskutera etableras etablera som deras motparter. All Aristotels respektive mäns, just då, som har mer radikal och mer. Liksom, en större erkänsla för folkets kapacitet att styra sig själv. Och i Aristoteles sammanhang så handlar ju det egentligen om att han inte tror på de här idéerna som Platon tror på utan han menar att det finns en erfarenhetskunskap som vi alla har möjlighet att ta till oss och det är den vi ska använda oss av. Så är vi liksom på jämn jämbörd i fota. Mm. Och det här med att folket
1: man, man, man tror på, på folket kan man översätta det till att man vill ha rösträtt och att alltså i större utsträckning att folket är med och bestämmer.
0: Ja det kan man säga, det ligger ju också i upplysningsidéens förlängning kan man ju säga att folket är politiskt kapabelt, folket är rationellt och kan ta makten över sin egen situation och då ligger det ju också en tanke där egentligen om att du ska kunna rösta exempelvis.
1: Mm. Mm. Vilken ideologi var det som, det där, som folkets eh, röst eller möjlighet att vara med kom fram först? I störst utsträckning.
0: Det kan man också vända runt på många olika sätt. Alltså när Alexander den Stores trupper närmar sig Indien på 300-talet före för vår tidräkningsbörjan och kom bort emot Indus och sådär då stötte man ju på eh, samhällen där som var kan man säga direkt demokratiskt styrda. Och eh, det är väl ett sätt att svara på det, att, att demokratin i spel fanns redan där då. Ett annat svar är ju att säga naturligtvis återvänder egentligen till den europeiska revolutionsrätten kontexten, upplysningskontexten där, att det här är liberala krav som dyker upp där någon gång, runt 1800 ungefär, som manifesteras då väl egentligen första gången sent 1700 talet i Frankrike under pågående revolution men som sen börjar tas på större allvar brett under 1800-talet mm. Så att de här fem kan man säga
1: blir som ett mixebord eller vad man ska, pusselbitar som man kan någonstans ideologierna passar in eller har tendenser av alla de här. En blandning av dem kan man säga.
0: Det kan man väl säga och vissa, vissa dimensioner är ju väldigt starka ibland och väldigt svaga ibland och sådär som jag säger att det här med liksom storstat kontra litenstat är en ganska modern faktor när man jämför med liksom idén om Guds närvaro i politiken som ju är väldigt lång och ligger med liksom över flera årtusenden ändå mm. och som vi kanske idag tänker som någonting som är ganska perifert men Historiskt sett så är det typfallet, alltså en idé om att makten kommer från Gud. Eh, och sen så ligger de andra med också. Men det är väl, det är väl en ganska bra liknelse egentligen att tänka det här på liksom fem distinktioner eller fem, fem rattar på ett mixerbord som kan dra sig i en linje. Mm. Så har man i alla fall någonting att hålla sig när man studerar det här. Ja, världsomspännande. Vem får lärna makten? Vem ska utöva makten? Hur långt ska makten gå in i den enskildes liv? Är de politiska principer som man kommer överens om Är de giltiga för alla Eller gäller de bara genom det här lilla området alltså är Det är ganska på ett sätt jag skulle säga, Nästan intuitiva dimensioner Av maktutövning Ja, Det skulle
1: inte gå att liksom skissa fram en, en, en ny ideologi som Är något helt annat Som
0: inte har det här med sig Så att säga Oj det där har vi inte tänkt på Det är nog så att negligera alla de där fem i alla fall Sen behöver inte det vara En fullständig bild av alla dimensioner Heller såklart men nej, jag, jag tror att det, mm. man klarar sig ganska bra.
1: I boken så går ju du igenom, det, det är, en, det är en lång beskrivning från före och under antiken, medeltida strömningar och sen hela vägen då fram till revolutionen, stora ideologiska projekten och fram till 1900-talets politiska tänkande, så här en hel en, mm. en helhistorisk exposé. Om man tänker på rörelserna som sker, är det några liksom rörelser som kommer igen? Alltså ser du några, så här, några trender som kommer och går. Man tänker ja. övergripande så?
0: Kanske. Alltså det, där är väl, det, det som du är inne på nu. Går väl egentligen in i det som jag skriver mot slutet av boken Jag försöker summera allt utifrån frågan vad det är som man kan se som är universellt. Vad det är som är, vilka saker som dyker upp samtidigt ungefär. På olika ställen i. I världen och vad det också är som är, liksom har med idéexport. i alltså exportgörelse. Vad händer det med en politisk idé när den exporteras exempelvis från Europa till Asien? Om man börjar med det där universella så kan man väl säga att det är väl ganska väl täckt egentligen av de här fem distinktionerna som vi har diskuterat igenom här nu allihopa. Så att, att det finns ett antal inte dimensioner som varje politiskt tänkande på något sätt måste ta höjd för att förhålla sig till vad makten kommer från vem som ska utöva den och de politiska... Principerna sträckning i rummet och hur mycket makt individen ska ha över sig själv och sånt där. Så och det, det finns ju då liksom med hela tiden kan vi säga, lite olika koncentrationer. Och de där rattarna på mixerbordet de går lite upp och ner eh, över tid. Och så, de går lite upp i Asien ibland och ner i Europa ibland och tvärtom och så där vidare. Va? Så det kan vi säga om det universella. När det gäller de här samtida strömningarna, jag vet inte om det var exakt det du var ute efter men det, det är också sånt där som man kan se att det liksom dyker upp ett politiskt tänkande vid ungefär samma tid eh, flera tusen mil från varandra på något sätt och så är det ju egentligen i, i det gamla Grekland där som är eh, startpunkten för Platon och Aristoteles så finns det ju vid ungefär samma tid ett par hundra år tidigare till och med så är det ju, det är ju då som Confucius började upp sina linjer och också för, för frågan om, om folket ska styra sig självt eller vem ska styra folket och vad makt utgår från och så. Så det är ju också en, en typ av samtidighet som jag inte kan säga att det finns en riktig, det finns inget tydligt samband mellan dem utan då uppkommer vi ungefär samma tid ändå i två olika delar av, av världen. Sen finns det ju andra samtidigheter naturligtvis som är, alltså ibland så pratar man om ett globalt revolutions ögonblick här runt år 1800, ungefär plus minus då ett antal decennier. Och då är det ju de här liksom globala spridningseffekterna egentligen av idéer som märks ungefär samtidigt kan man säga. När det gäller den franska revolutionen så är ju den väldigt välkänd då. 1789 och bastiljen och allt detta. När det gäller det amerikanska frihetskriget 1776 och så så är det också väldigt välkänt. Men vi är ungefär samma tid så och det med en massa andra kan man säga uppror eller motsvarande i andra delar av världen i sik i Indien, Vita lotusupproret som egentligen är ett lokalt skatteuppror från början i kejsardömmets Kina eh, och så vidare, Pugachev-revolten i Ryssland och så vidare så att det, finns, det finns revolutionär strömningar kan man säga eh, globalt sett hela tiden här. Och sen är det vissa som kan man säga, lyckas, andra som inte lyckas Pugachev och äh, upproren i, i Kina är ju sånt som inte lyckas då utan där lever ju då så respektive kejsare vidare ytterligare då. Äh, där, men det, men det fi där finns liksom en slags global revolutionär eh, skede eller global revolutionär kultur på något sätt där runt 1800. Mm. Att idéerna sprids. Ja, precis. Och sen så får de naturligtvis vissa pålagringar i det, i det lokala eh, sammanhanget och det är kanske det som gör att de lyckas eller inte lyckas. Eh. På något sätt, då är det svårt att avgöra exakt det här. Men där. Men där är väl också en typisk sån här. En samtidighet som man kan se över hela jorden, egentligen. Sen det här, en annan sak som jag har tänkt på en del. Det är att det finns någon slags medel. En medeltida fas och också. Kan säga globalt, men på flera ställen i alla fall. Där man har en tendens att försöka tänka ihop sekulär filosofi och religion. Alltså att det finns. försöker få ihop det som som ett och inte se religion och filosofi, politisk filosofi som motsättning utan att det här är någonting som liksom går hand i hand och man försöker liksom göra en syntes av detta. Det sker ju i Europa genom skolastiken då och Thomas av Aquino, och som försöker få ihop Aristoteles med liksom den katolska kyrkans idéer. Det sker ju också i, det lite tidigare egentligen men i den arabiska falsafa. Eh, traditionen där man också försöker tänka ihop den antika grekiska eh, filosofin med vad som står skrivet i Koranen för att få ihop liksom ett, ett enhetligt liksom, idé med sitt amalgam av det. finns också, eh, då är vi nog lite senare, men i Kina under det som man kallar för nykonfucianismen under Shokzi som försöker tänka ihop den gamla eh, konfucianska eh, idéerna med eh, med de religiösa utmaningarna som kom mot Kina då från buddhism och från daoism. som mm. har liksom en annan syn på staten och kanske liksom, har en liksom lite mer anarkistisk grundinställning där skulle man kanske säga om man får ta ett europeiskt ord. Men han försöker ändå liksom fånga det och göra det också till en enhetlighet där det här inte liksom ska, ska motsäga Confucius utan med att kunna bli ytterligare en komponent. Så att säga mm. så det där händer ungefär... Runt år tusen, ungefär, plus minus några hundra år. På, också på flera olika ställen i världen. Det är också det är rätt fascinerande att kunna se när det är de där. Det är en viss Samtid... pragmatism i det att försöka
1: få ihop det och till en ny
0: mm. lösning. eller vad man ska Ja, säga. precis. Absolut. Så man ska ta den sista där också kring det här med liksom idéexport och ideologisk, ideologiska transferprocesser eller vad man ska, ska kalla det för. Så är det ju också det som jag nämnde där med Ho Chi Minh är, ju, är ju betecknande där. Helt enkelt kan man säga. För det visar ju väldigt tydligt att man säger idéer om, om demokrati och att individen är politisk kapabel. Idéer om nationellt oberoende. Om vi säger att det är idéer som, som härstammar från Europa de går ju inte de idéerna går ju inte att exportera inom ramen för ett eget imperium med mindre än att de imperierna säckrar ihop och faller det går inte, alltså det är liksom det är dömt att komma tillbaks som en rikochett på något sätt mot imperialmakten kan man säga så att även om idéerna är de samma så ändrar de ju helt innehåll och betydelse när de implanteras i i, i den kontexten, alltså i den koloniala kontexten och det är väl det som man egentligen ser successivt under hela 1900-talet exempelvis i Földe Torchemin
1: mm, mm. Vi har ju rört oss i boken men är det någon pusselbit som vi inte
0: har nämnt som du vill nämna? Jag tycker vi har nog fått ganska mycket teckning på det mesta. Det är ju det där som jag var inne egentligen på inledningsvis om man hade kunnat komplettera mer eller gjort mer av till en eventuell andra upplaga om det blev så. Jag tycker att det är intressant att tänka kring det här alltså hur idéer ser ut innan de är nedtecknade, alltså hur, hur, hur kan man som historiker fånga det och bli vas det? skulle man hitta bra sätt att förhålla sig till det där så skulle man också kunna närma sig fler kulturkretser på ett annat sätt och det är möjligt att exempelvis de här distinktionerna om makt och så, det kanske skulle komma helt nya skikt till det vilket hade varit intressant men det får vara osagt nu, men jag tycker det är som som fascinerande tanke betraktas, tycker jag att det är intressant att reflektera över det då, alltså hur ser ni det ut innan den är nedskriven Förutom att
1: läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring ämnet?
0: Uh, nej, jag, jag håller med till din det är rekommendation också om att läsa boken helt enkelt. Man får gärna höra av sig också till mig om man har reflektioner kring uh, detta. Hur når man dig bäst? Ja, mig når man ju på en, en mejladress typiskt sätt på Historiska institutionen i Lund. Tack för att du var med. Tack själv, var trevligt.